bright light said it gonna set my soul Gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living the devil may care And I'm just a devil with love and spare So Viva Las Vegas Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte de Et comme vous l'avez si bien entendu dans le petit extrait qui a précédé ce démarrage du podcast Nous allons évoquer aujourd'hui la ville que j'adore par-dessus tout, Las Vegas Et je suis ravi de pouvoir faire un nouvel épisode puisque ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et euh, voilà écoutez comme chaque été je suis parti en vacances j'ai pu approfondir ma découverte de Las Vegas j'avais fait l'année dernière pour ceux qui m'ont écouté euh, un, un bref passage une, une journée et demie on va dire à Las Vegas et Las Vegas c'est soit on aime soit on n'aime pas je connais personne qui est entre les deux. Et pour ma part, vous avez bien compris que si je fais un épisode à part entière sur Las Vegas, c'est que ça m'a vraiment plu. Et je peux vous le confirmer puisque j'ai approfondi euh, la découverte de cette ville. Euh, je suis franchement, je suis dingue de cette ville. Je n'ai pas, pas honte de le dire. Euh, alors, avant de, de commencer à parler un petit peu de la ville de Las Vegas, je vais d'abord vous parler du séjour que j'ai organisé cet été avec moi et ma petite famille donc nous sommes encore une fois retournés aux états unis et donc je ne pouvais pas encore refaire un road trip comme j'avais fait dernière c'est déjà bon c'est très fatigant mais c'est pas c'est pas que ça c'est que j'ai voulu un petit peu changer et j'ai voulu un petit peu ralentir le le, le rythme du voyage j'ai préféré partir sur deux endroits en quelque sorte faire un city trip donc nous avons pris la direction de Marseille, direction Londres, Londres, Las Vegas, 10 heures de vol, British Airways, euh, très bonne compagnie, je ne semble pas l'avoir prise déjà. Alors pourquoi British Airways C'est tout simple, c'est que je crois, je, je crois bien que c'est les seuls à faire un voyage en direct depuis l'Europe. C'est-à-dire qu'avec Air France, il n'y a plus de vol en direct Las Vegas. Donc British Airways, peut-être Virgin Atlantic ou Lufthansa, je ne sais pas trop. Enfin bon, j'avais mis euh, mes recherches là-dessus et il m'est sorti British Airways. Donc euh, je me suis dit banco. Euh, donc euh, Las Vegas pour commencer, 4 jours sur place, 3 euh, nuits et ensuite un vol intérieur euh, depuis Las Vegas, direction New York où euh, je suis... Ravi d'avoir encore à nouveau visité New York. Je voulais absolument montrer à mes enfants cette fameuse ville de New York. Et donc voilà le, le programme de ce voyage aux états unis pour 2023. Euh, alors déjà, je te l'ai m'excuser puisque j'ai eu quand même pas mal de remarques sur le, la qualité sonore de mon podcast. Et pour ne rien vous cacher, je n'avais jamais fait attention que j'étais euh, sur le micro du Mac directement. Et donc ça, ça, ça crée une espèce de son un peu brouillon et ça fait résonner dans la pièce. Et je pensais que j'étais directement sur un micro que, que j'ai acheté exprès et, 
et c'était pas le cas donc là euh, j'ai écouté quelqu'un qui m'a fait cette remarque mais quelqu'un qui, qui est des états unis qui apparemment euh, m'écoute en français donc euh, je la remercie si elle me réécoute à nouveau pour la remarque et donc du coup j'ai compris mon erreur technique et je vous avouerai que c'est quand même très important que, que ça soit de, de qualité et intelligible parfaitement donc là visiblement ça doit être beaucoup mieux euh, donc voilà euh, nous sommes arrivés un dimanche soir sur Las Vegas euh, donc British Airways comme je vous l'ai dit très belle compagnie euh, j'avais un Airbus A350 pour ceux je crois que c'était un 1000 parce qu'il y a plusieurs tailles d'Airbus A350 et pour ceux qui ne connaissent pas trop ou qui ne s'intéressent pas trop à, à l'aviation c'est un Airbus un peu spécial avec le Boeing 777 Neo Dreamliner c'est des avions qui ont déjà qui sont très récents et qui ont une pressurisation différente et une climatisation différente des autres avions, même de l'A380. Et ce qui, en gros, facilite le voyage puisque la pressurisation se faisant différemment, vous êtes euh, en arrivée sur l'aéroport, vous sortez de l'avion, vous êtes vraiment pas fatigué, je confirme. Vous êtes plutôt en forme. Alors évidemment, si vous avez dormi, bon, vous réveillez, vous êtes un peu dans le pâté, mais... Vraiment, la, la clim et, et la, surtout la pressurisation fait que vous êtes beaucoup moins fatigué. Donc ça, c'est valable pour l'Airbus A350 et pour le, le Boeing 777 Dreamliner. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas, hein, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont comme moi, qui regardent euh, avec un numéro de vol, euh, quel est le type d'avion qui, qui, qui effectue ce vol tous les jours, parce qu'il y a des vols qui sont réguliers. Et donc, euh, j'étais plutôt satisfait de pouvoir prendre cet avion. Il est plus haut aussi, plus large. Je trouve qu'il a plus d'espace. Écoutez, j'étais ravi de ce choix-là. Donc, je suis... je suis arrivé à Las Vegas. Donc, il était à peu près euh, 19h30. J'avais réservé un Uber en direction de, de, du downtown. Enfin, du downtown, du Las Vegas Boulevard. Première nuit à, au Tropicana. Euh, oui, j'ai réservé un Uber parce qu'il n'y a pas force, il n'y a pas vraiment de bus qui dessert le, le strip. Euh, bizarrement, euh, il y a un bus qui dessert tout le strip, mais qui vous ramène ou vous amène à, au loueur de voiture, mais pas directement dans l'aéroport. Le retour, le départ, alors là, je, 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 je n'ai absolument aucune idée de pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, euh, je, je, je vous évoquerai ce fameux bus. Donc, euh, alors pourquoi le Propicana pourquoi le Tropicana Eh bien écoutez, déjà d'une part parce que c'est un hôtel qui n'est pas très cher. Et en arrivant à 19h30, 20h, il faisait déjà nuit. Le voyage est long. Il fait très 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 chaud. J'ai eu, quand je suis sorti de l'aéroport, c'était horrible. Il faisait, sans mentir, il devait faire plus de 35 degrés à 20h. Et donc j'ai choisi le Tropicana parce que c'est un hôtel que je connaissais depuis longtemps. Le, le, je me rappelle, j'ai toujours euh, flashé sur le graphisme de, de l'écriture du, du Tropicana, ce fameux rouge avec une, une, une espèce de, de police de caractère que j'adore. Mais en ne sachant pas trop ce que j'allais avoir comme, euh, comme charme, etc. J'ai même pas voulu regarder les avis parce que sinon, bah, TripAdvisor, on part nulle part. Et donc, euh, j'ai choisi le Tropicana. Donc, euh, on, on nous a déposé donc, le, le... Je sais pas vraiment si c'était un Uber, mais je vous recommande fortement de passer par euh, Booking. C'est tout simple, vous allez sur Booking et vous sélectionnez Transport. Vous mettez euh, le lieu de départ et le lieu d'arrivée. C'est pas vraiment un taxi. Euh, J'ai utilisé ce service à plusieurs reprises. Et c'est beaucoup moins cher qu'un taxi déjà. Et au moins, vous êtes sûr combien vous récupérez. C'est privatif. Donc voilà, je suis passé par Booking pour euh, 
partir de l'aéroport en direction de, de l'hôtel, on nous a déposé directement dedans. Et donc nous voilà au Tropicana, euh, quand même un peu fatigué, mais je, je, je me rappelle la sensation quand j'étais dans le taxi et que j'ai vu de au loin le faisceau lumineux qui part de, du toit du, du Luxor et tout le, le, le strip de Las Vegas illuminé, je vous promets que j'ai... C'est comme si je revenais à la maison. C'est une, une sensation qui est particulière. Vraiment, j'aime cette, cette ville. Et voilà, ça m'a fait cette sensation. J'étais tellement content de revenir. Euh, donc, nous voilà déposés au, au Tropicana. Et première surprise, la, à l'accueil, au check-in, la, la dame me dit qu'il ben, n'y a aucun nom à, mon, à ma réservation. Donc, alors là, je demande de regarder plusieurs fois. Et malheureusement, elle était toujours en train de me dire qu'il n'y avait aucune réservation. Donc, qu'est-ce que je fais Je contacte... Je contacte le service qui s'est occupé de ça. Ils me disent que ben, ils ont fait appel à un sous-traitant américain qui apparemment n'a pas fait la réservation ou alors s'est trompé de nom. Enfin, bon. Et là, je vous cache pas que c'est. je suis resté une heure à attendre. Vous êtes fatigué. Il y a 9 heures de décalage horaire. Le voyage, le vol, l'excitation. Enfin, J'étais vraiment écœuré, mais je me suis calmé. Je me suis dit que bon, après tout, eh ben, s'il n'y a pas de réservation et que... Il la trouve pas, je ne vais pas rester dehors forcément, donc euh, au pire des cas, ben, je, 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 je paye moi directement la nuit, alors je vais déjà payer, et puis on verra plus tard. Bon. Et au final, après une heure, euh, la, la situation s'est débloquée, comme par hasard, ils ont réussi à, à retrouver ma réservation, du coup on a pu rentrer dans nos chambres, deux chambres, et euh, bon, écoutez, alors le Tropicana c'est un style plutôt euh, Miami, ils appellent ça Miami, euh, South Beach, fait bon un peu euh, décoration, un peu bois, un peu boisé, un peu, un peu voilà, style de Miami, les années 30, art déco, etc. Donc, bon, euh, c'est vieillot. Franchement, c'est vieillot, la salle de bain, pas terrible. Bon, euh, voilà. Le, alors, le, 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 le hall du casino avec les, les machines à sous et le checking est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, les chambres, c'est bah, l'hôtel des années 50, donc il a pu être refait plusieurs fois, mais voilà. Donc j'étais très déçu des chambres, mais bon, je, je, ça ne m'a pas empêché de, 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 de quand même apprécier au moins la partie casino, voilà, euh, bon, voilà, c'était pour une nuit. C'était pour une nuit, je n'allais pas dormir dans un hôtel luxueux pour à peine rentrer et me coucher direct. Donc on a quand même voulu profiter de la première nuit, parce que bon, il faut se dire qu'aux états unis chaque jour compte, et que chaque jour que, que, que vous êtes aux états unis il faut en profiter un maximum. Donc on a posé nos valises, et on est parti directement à arpenter le strip, et... On n'avait pas mangé non plus. On s'est arrêté au New York, New York. Vous avez le, le, à l'hôtel Casino, le New York, New York, vous avez plein de chaînes de restaurants que vous trouvez directement à New York. Donc on avait le choix entre Nathan's pour les hot dogs et le Shake Shake pour les hamburgers. Donc bon, on a pris le Shake Shake. On a très très bien mangé. C'est très très bon, très 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 bon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une chaîne new-yorkaise que vous trouvez énormément à New York. Euh, bon, Las Vegas au New York, New York. Et aussi, j'avais mangé l'année dernière à Santa Monica, à Los Angeles. Donc. Je vous conseille particulièrement, je vous le conseille. Voilà, après on est sorti, on a un petit peu arpenté le strip, mais je ne vous cache pas qu'on était euh, bouilli. Bouilli, 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 et donc on a choisi de rentrer, de dormir. Et je ne sais pas pourquoi, si l'excitation, la, la, ça j'ai eu du mal à dormir. Bon, beaucoup de mal à dormir, mais bon, c'est pas grave. Donc on s'est réveillé le lendemain. On a retrouvé l'imagerie de Las Vegas avec tout ces, ce, ce monde. Et tous ces hôtels casinos, on a retrouvé la température hein, qui est extrêmement chaude. Il me semble qu'il faisait 41 ou 42 degrés. Voilà. Euh, et on s'est dit finalement que 
Pour les deux autres nuits qui nous restaient, j'avais sélectionné le Bellagio. On va pas s'embêter la vie 20 ans, hein, tant qu'à faire. On sélectionne ce qu'il y a de mieux à Las Vegas. Alors, je vous, je vous cache pas que c'est assez cher. Mais euh, bon, si quitte à aller à Las Vegas, autant aller au Bellagio, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, euh, comme on avait nos valises avec nous, on s'est dit, bon, on va peut-être aller voir au Bellagio pour se faire enregistrer et, et peut-être même poser nos bagages à la, à la bagagerie, euh, plutôt que de se trimballer toute la journée les, les, les valises jusqu'à le check-in qui est à 15h. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est présenté à 11h30 au check-in du Bellagio, grandiose, hein, je, je, voilà. Pour ceux qui ont déjà été ou ceux qui voudront aller, c'est le, le, le grand luxe. Le Bellagio, c'est vraiment la classe à l'état pur. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'hôtel qui, qui est filmé dans le film Ocean Eleven. Euh, il y a le 12, 11, 12, 13. Voilà. Euh, et donc, on a eu la chance. Il y avait une chambre qui était prête sur deux. Donc, on a demandé à ce qu'on puisse au moins avoir une chambre. On a mis euh, les valises dans la chambre. Et là, c'est le choc. Vraiment, la, la, les chambres sont magnifiques. C'est le luxe. Il voilà, n'y a pas d'autre mot. C'est luxueux. Et euh, j'ai pas été déçu, notamment euh, dans la chambre, vous avez euh, tout un pan de mur de haut en bas qui est un vitré, mais complètement de haut en bas, et sur au moins euh, 3 mètres de large, sur 2,50 mètres de haut. Et du coup, vous avez la vue qui est en face. Alors, j'avais pas la vue sur le, le strip de Las Vegas, parce que là, c'est beaucoup trop cher, mais j'avais la vue sur l'arrière-pays de Las Vegas, avec euh, au loin le, le désert, les montagnes, une vue, mais sublime. Et donc voilà, j'ai vraiment pas été déçu par rapport à la, la première impression que j'ai eue de, de, de notre chambre. Et donc nous voilà poser les bagages. On a décidé de commencer directement à, à visiter le strip. Donc on a visité en fait tous les hôtels qu'on n'avait pas pu faire les dernières. Parce que bon, les dernières, on n'avait pas pu faire grand chose. Mais donc on a visité euh, le Paris Las Vegas, le César Palace le Vénitian, euh, le Luxor, le... comment il s'appelle celui-là J'en oublie, le... 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 Ah là là, j'ai trop de mémoire, l'Excalibur, voilà, l'Excalibur. Tous ces hôtels-là, et je pense que j'en ai oublié, parce que, en fait, les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a à faire à Las Vegas Il y a beaucoup de choses à faire à Vegas, beaucoup de choses. Mais, on va dire que la, 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 la priorité, c'est quand même d'arpenter le strip et de visiter et de rentrer dans les casinos. Puisqu'en fait... Moi, ce qui m'intéresse dans, le, dans, les, dans les hôtels casinos, c'est pas tellement d'aller jouer aux machines, chose que j'ai quand même faite, mais c'est de visiter ces, ces, ces bâtiments qui sont incroyables. Je veux dire, quand vous rentrez dans le César Palace, vous avez l'impression d'être dans un palace. Et, et tout est vraiment euh, très très bien fait. Quoi. Vous avez du marbre par terre, vous avez des colonnes, tout est vrai. quoi. C'est du vrai marbre, c'est des vraies colonnes. Et l'immensité des casinos, enfin, je veux dire, c'est des... C'est quelque part comme des musées, chaque casino est différent. Vous rentrez au Paris Las Vegas, vous avez à l'intérieur les rues de Paris. Quoi. Ils ont été refaire des rues. Alors évidemment, le, 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 le toit est plus bas qu'une vraie rue, mais vous avez des pavés par terre, vous avez tout ce qui est euh, lampadaire, tout ce qui est entrée de métro, tout a été recréé. Le plafond est peint, euh, la clim elle est à 20 degrés, c'est très agréable, quand il fait 40 dehors. Enfin. Donc visiter tous les casinos, quelque part, c'est déjà... Euh, le top. Donc ensuite, on a le, 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 le Vénitian, 7000 chambres, le plus grand hôtel du monde, il me semble, de mémoire. C'est féerique. Vous avez carrément, là, ils ont recréé la ville de Venise avec les, les gondoles, les canaux, la place Saint-Marc. Je veux dire, c'est complètement fou. Je vais vous demander comment c'est possible d'arriver à faire ça. C'est complètement dingue, ça a dû coûter des milliards de dollars. C'est ça que j'aime à Las Vegas, c'est tout est trop. Tout est en grand, tout est inimaginable, tout est somptueux, tout est... Voilà. C'est pour ça que j'aime cette ville. 
Et euh, donc César Palace, Vénitian, on a fait euh, pas mal d'hôtels. Et c'est là où on a utilisé le fameux bus qui s'appelle le DUS. Des, des, je ne pourrais, je pourrais pas vous dire exactement comment ça se prononce parce que je n'ai pas, pas eu l'occasion de me le faire prononcer par des ricains. Mais ça s'écrit D-E-U-C-E, -E, DUS. Bon, voilà, je pense. Alors, je me suis renseigné un petit peu et euh, le DUS, eh bien, tout simplement, ça veut dire... En traduction, le diable. Alors moi, je pensais pas que c'était comme ça là, en anglais, mais bon. Donc ça, ça veut bien dire que c'est un signe, hein, nous sommes bien dans la ville du péché. <rire> c'est un bus à deux étages et ça arpente le strip du nord au sud. Donc en fait, ça permet de, 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 de découvrir l'ensemble des lieux touristiques. Donc il fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24. Et euh, il me semble, alors attendez, j'ai les horaires de 7h à 1h du matin. Il y a un bus à peu près tous les 10 à 15 minutes. Et... Euh, vous ne pouvez pas le louper, hein. comme je vous l'ai dit, sur deux étages. Il en impose, on va dire. Donc, euh, il a une couleur bizarre. Hein. Je sais pas, c'est une couleur bronze et bleu. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais, mais voilà, c'est vraiment pas cher. Puisqu'en fait, on ne paie pas au trajet, mais vous prenez un forfait de temps, on va dire. Donc, c'est 6 dollars pour 2 heures. Vous avez le forfait 8 dollars pour 24 heures et 20 dollars pour 3 jours. Donc quand vous voyez le prix des parkings, je ne vous, vous cache pas que c'est beaucoup plus rentable de prendre le bus. Je crois que moi j'avais pris le forfait à 24 heures, 8 dollars. Donc, euh, donc voilà, c'est absolument indispensable puisque le strip c'est extrêmement long. Je crois qu'il fait 8 km de long, c'est un truc de fou. Et donc euh, vous, si vous ne prenez pas le, 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 dus, le bus, ben vous allez arpenter le strip avec 41 ou 42 degrés en plein cagnard c'est juste pas possible donc voilà c'est à peu près indispensable et comment vous allez vous procurer des tickets ben c'est tout simple c'est à chaque arrêt de, de ce bus vous avez une machine automatique donc un distributeur automatique vous pouvez payer en carte bleue ou en cash et donc euh, dès que vous montez dans le bus vous oblitérez votre carte là vous avez une espèce de machine là vous mettez votre carte dedans ça fait bip 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 et puis et puis voilà et donc ça dessert 90% des hôtels du strip juste devant l'entrée de, de l'hôtel donc voilà le dus je vous, je vous le garantis c'est indispensable et ce qui est ch chose très très bien c'est que grâce à ça ça nous a permis d'aller jusqu'à Fremont Street donc Fremont Street pour ceux qui ne connaissent pas c'est le vieux Las Vegas donc c'est un endroit qui est à part du strip il faut prendre le fameux bus le dus qui vous amène au terminus donc Fremont Street et là, vous allez retrouver tous les vieux casinos. Alors, vieux casinos, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux dans, dans l'état. Ça veut dire qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont été refaits. Et c'est des casinos euh, plus petits. Vous n'avez pas forcément euh, une tour Eiffel ou, je ne sais pas moi, la tour de Londres. Enfin, ils n'ont rien refait de... Ils n'ont pas refait euh, une, une pyramide ou quoi, mais... Des, quand même des gros, des gros casinos, mais plus traditionnels, avec des, des vieux néons à l'ancienne. Moi, j'adore ça, là, les vieux néons. Vous savez, les, des espèces de personnages qui sont animés avec des néons qui s'éteignent. Enfin, ça fait des espèces de personnages animés. Voilà, les, vraiment les, les, les casinos à l'ancienne. Et de, de ce que j'ai cru comprendre, les Américains, eux, ils vont plutôt privilégier le Fremont Street. Euh, je pense que les coûts des casinos, les machines à sous, tout ça est plus adapté à, à eux. Et vous avez cette fameuse, fameuse rue que je vous conseille absolument, n'allez pas à Las Vegas, n'allez pas, non, surtout quand vous allez à Las Vegas, ne loupez pas Fremont Street, voilà, c'est ce que je voulais dire, ne loupez pas Fremont Street, c'est vraiment autre chose de Las Vegas, vous avez toute une rue où tous les casinos sont là, avec, euh, dans la rue, quand vous marchez, c'est très animé, vous avez des, 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 des gens de toutes sortes, de, des, des chanteurs, 
des stripteaseurs, là, vous savez, des gens, euh, des gars qui sont habillés là, avec un pantalon, des sandjags, et ils sont torse-poil, là. Ils montrent leur pec et chaque femme, euh, au passage, se fait, se fait, se fait ranguer pour qu'elle prenne des photos. Voilà, vous avez des femmes en string qui se promènent pour les hommes, vous avez, vous avez des danseurs, vous avez des chanteurs, vous avez, enfin, c'est un peu bigarré, vous avez de tout. Moi, j'adore cette ambiance. Euh, vous avez des tyroliennes qui traversent toute la rue. Euh, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop cher. Vous avez carrément tout le long de la rue, vous avez une espèce de, 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 de toit en demi-lune et qui recouvre toute la rue et qui est recouvert de panneaux LCD pour euh, permettre d'avoir euh, un, une espèce d'écran mais qui fait tout le long de la rue quoi. et donc vous marchez, vous avez la tête en l'air et vous voyez ces animations avec ces écrans géants c'est hypnotique, vraiment euh, je vous reconseille fortement de, de, de visiter Fremont Street alors pas forcément pour jouer au casino mais au moins pour cette ambiance vous avez aussi euh, le restaurant Heart Grey Attack le fameux restaurant où peut-être que certains d'entre vous le connaissent où vous vous avez un restaurant hamburger où on vous habille avec une espèce de tenue comme pour aller dans un hôpital une espèce de chemise de nuit les serveuses sont en infirmière et en fait c'est le restaurant le plus gras des états unis tout est gras tout les mille chèques les hamburgers vous en avez à 8 steaks les frites elles sont cuites je sais même pas si elles sont pas cuites dans la graisse enfin, tout est fait pour être gras et il me semble bien que si vous faites plus de 150 kg vous mangez gratuitement si vous ne finissez pas on vous fouette on vous enfin je sais pas pro donc effectivement je me suis approché ça a l'air un peu voilà un truc bien américain mais j'ai pas osé trop y aller donc euh, voilà le heart grey attack à ne surtout pas louper et, euh, et j'allais dire euh, le Fremont Street ça, on, on y va surtout la nuit pour, pour bénéficier des, des néons d'éclairage des casinos du, des, du panneau LCD là, qui recouvre le toit etc etc donc j'ai vraiment adoré Fremont Street vraiment euh, ensuite bah, écoutez nous sommes revenus donc sur le strip on a on a visité d'autres casinos le lendemain je tenais absolument à faire la vallée de la mort puisque l'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi mon, mes aventures, il y a eu un violent orage et euh, les flash food, ils appellent ça. Donc il y a beaucoup d'eau qui arrive sur la route, qui ramène de la boue et ça avait, ça avait eu comme conséquence la fermeture de la vallée de la mort. Et j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir la faire, j'avais dormi de nuit à Mammoth Lake. Donc cette fois-ci, je me suis dit, Las Vegas, vallée de la mort, il y a deux heures de route, je ne peux pas repartir sans avoir fait la vallée de la mort. Et évidemment, je l'ai fait. Nous avons pris le DUS, encore une fois, le fameux bus, qui vous emmène depuis le strip, n'importe quel hôtel, jusqu'à euh, les loueurs de voitures. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est super bien fait, j'avais jamais vu ça. C'est carrément un endroit qui est réservé aux loueurs de voitures. Bon, alors, Los Angeles, c'est la même chose, sauf que là, en fait, on, on, on dirait un aéroport, euh, les entrées, tout ça, mais juste pour les loueurs de voitures. Vous rentrez dans, dans, cette, dans cette fameuse. Euh, comme un, un hall d'aéroport, vous avez tous les loueurs. Mais vraiment, c'est super bien fait. Donc, on avait réservé. J'ai essayé de réserver la même voiture que l'année dernière. Donc, c'est quasiment la même. C'est un Chrysler Voyageur. L'année dernière, c'est un Chrysler Pacifica. Donc, c'est quasiment la même voiture. Euh, J'étais ravi de retrouver cette voiture puisque je l'avais adorée. Et si ça existait en France, je pense que je l'aurais acheté. Donc, on s'est arrêté vite fait à McDo pour déjeuner. Je vous conseille aussi fortement, si vous voulez déjeuner pas très cher aux États-Unis, d'aller à McDo. Parce que le matin, vous avez des, des bacon, vous avez des, des espèces de pain avec des omelettes. Enfin, voilà. Euh, c'est pas du tout un hamburger ou quoi, mais vraiment un spécifique au petit déjeuner qui n'existe pas en France, évidemment. Et donc, je vous conseille fortement de, 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 de déjeuner à McDo parce que sinon, ça fait, ça fait vraiment trop cher. Donc, euh, direction la Vallée de la Mort, euh, deux heures de route. 
j'ai retrouvé euh, la route que j'avais utilisée les dernières depuis Las Vegas jusqu'à Mammoth Lake. Donc, euh, à un moment donné, vous avez une intersection pour tourner à la vallée de la mort, la Death Valley. Et donc, direction la Death Valley, où je me suis arrêté euh, sur le bord de la route. Il y a, vous savez, il y a le fameux panneau Death Valley National Park. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les parcs américains, vous avez à chaque entrée un fameux panneau où tout le monde s'arrête. Je trouve ça, mais c'est super joli ces panneaux. Et là, euh, là déjà, ce qui. Vous avez un premier aperçu en fait, c'est quand vous roulez, vous partez de Las Vegas, il faisait, je crois, il faisait 38, et vous vous dites, oh, c'est nickel. Et je vous jure, quelques kilomètres avant, peut-être 2-3 kilomètres avant, vous voyez 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vous avez l'impression de rentrer dans un endroit un peu, un peu spécial, quoi, où d'un coup, il fait beaucoup plus chaud. Et donc, effectivement, il faisait 44 degrés. Et je m'attendais à pire, quand même. Je dois vous avouer que je m'attendais à pire, mais quand même, 44 degrés en plein désert, c'est chaud bouillant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en premier On est allé visiter euh, Furnias Creek. C'est là où il y a le Visitor Center, c'est là où il y a les hôtels, c'est là où il y a l'épicerie, la boutique de souvenirs. En fait, c'est une oasis. Vous avez plein de palmiers. C'est vraiment l'oasis, c'est l'endroit civilisé du parc. Vous en avez un deuxième qui s'appelle Stovepipe Well. Mais c'est un peu plus loin et c'est à peu près le même genre, sauf que bon, c'est beaucoup plus petit. Vous n'avez pas d'arbres, vous avez. Voilà, c'est un peu plus sommaire. Mais là, vraiment, c'est l'endroit où tout le monde se dirige dans le parc. Et donc, euh, bah écoutez, on est vite rentré parce qu'il faisait très très chaud. On est vite rentré dedans. J'ai acheté ma petite plaque d'immatriculation à la Death Valley, un petit t-shirt, des petits souvenirs. J'étais très, très content. Et ensuite, bah écoutez, je ne savais même plus par où commencer. J'ai pris mon guide du routard et, et bah, j'ai choisi euh, d'entrer le... Euh, alors attendez, que je me souvienne bien. Artist Palette, Artist Drive. C'est une fameuse route où vous vous arrêtez en chemin et vous voyez... Euh, au-dessus de la montagne, pleine de couleurs jaunes, euh, roses, vertes, bleues, enfin, c'est fou, les, toutes les strates de couleurs, les différences. On a aussi fait Batwater Basin, c'est un endroit où vous êtes vraiment à l'intérieur de l'ancienne mer d'eau salée. Vous voyez que c'est super plat et c'est là où vous avez tout le sel. Et vous, et, et vous êtes dans un endroit où... C'est le point le plus bas des états unis peut-être même d'Amérique, je me semble. Vous êtes à moins 86 mètres sous le niveau de la mer. Alors, ne demandez pas comment c'est possible. Mais en tout cas, et là, je ne vous dis pas la chaleur qu'il fait, j'avais du mal à tenir mon téléphone tellement qu'il faisait chaud. Et les photos, ça, ça, ça donne un effet fantasmagorique. C'est incroyable, les belles photos que vous allez faire. Donc, Badwater Basin, je vous conseille absolument de le faire. Et si vous voulez, ça prend tellement de temps de faire tout ça. Mais c'est vraiment bien fait, comme dans les autres parcs, vous avez la route avec les panneaux qui vous indiquent chaque point d'intérêt. Chaque point d'intérêt, vous avez un parking, vous avez une explication, c'est vraiment super bien fait. Mais voilà, j'ai pas pu faire tous les points d'intérêt. Évidemment que j'ai fait Zabriskie Point, c'est le plus connu. Le film d'Antonioni, c'est un italien, je me semble, c'est un réalisateur italien qui avait fait ce film, qui l'avait appelé comme ça. Zabriskie Point, c'est un endroit, mais magique. La nature a créé quelque chose de, 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 de fabuleux. Euh, c'est l'endroit du parc à ne surtout pas rater c'est hallucinant, vraiment hallucinant et le problème qui se pose et c'est pourquoi on vous déconseille d'aller en été c'est que vous ne pouvez pas rester un quart d'heure tellement qu'il fait chaud, quoi. plein soleil mais bon, moi honnêtement euh, je n'ai pas tenu compte de ça euh, c'est dérangeant, oui non parce qu'en fait à Las Vegas il fait un peu moins chaud mais tout aussi quoi donc euh, bon, 44 degrés, ça va, c'est moins que ce que j'avais eu à Séville en 2021, à Cordoue, il faisait 46 ou 47. Donc vous voyez bien que, bon, voilà, je sais que c'est beaucoup, mais l'envie de découvrir, vous êtes là à l'autre bout du monde, vous, vous, vous le supportez, quoi. Enfin, moi, je le supporte, on va dire. 
Après, c'est vu que j'ai pas mal de monde où les parents allaient prendre des photos, les enfants, ils restaient à la clim dans la voiture. Bon. Après, ça, c'est vrai, ce qui est péril, hein, parce que la voiture, à mon avis, elle aime pas trop. Donc voilà, on est revenu de la vallée de la mort. Je me suis arrêté à, une, à nouveau dans une station de service qui s'appelle Aria Zone 51. C'est une station de service qui est à l'effigie un peu de la Zone 51 avec plein d'aliens. Je vous en ai parlé dernière, mais je l'ai retrouvé. On s'est arrêté pour boire un coup parce que j'en pouvais plus. Et donc, j'ai bu mon fameux Dr. Pepper. Voilà. Et, mais c'est un Dr. Pepper un peu spécial qui n'existe pas en France. Là, à base de crème de soda, c'est marqué. Fait quelque chose de très très bon. J'adore le Dr. Pepper. Euh, on est arrivé le soir et j'ai voulu absolument faire une tour qui, qui est vachement connue à Las Vegas, ça s'appelle la Stratosphere. En fait, c'est un hôtel avec une espèce de tour qui fait 350 mètres de haut. Et tout en haut de la tour, vous avez des trois piliers de béton qui, 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 sous, qui, qui font la tour. Et au-dessus, comme une soucoupe volante, tout en rond, vous avez le point, le point de vue sur Las Vegas où à 360 degrés, c'est vitré euh, au premier étage. Vous pouvez manger, vous pouvez boire, etc. Vous avez une vue mais exceptionnelle sur Las Vegas. C'est là où vous vous rendez compte que Las Vegas, c'est immense. C'est pas juste les hôtels et c'est tout. quoi. C'est une vraie ville, mais immense, immense. Vous voyez pas où ça s'arrête, de tous les côtés. Et ensuite, vous avez un Skydesk, donc euh, l'accès au toit qui est en extérieur. Et <rire> les Américains, ils sont complètement fous. Sur ce toit, ils ont été rajoutés des manèges de l'extrême. Vous avez... Un manège qui vous euh, qui, qui simule une chute libre, donc vous avez une espèce d'antenne encore au-dessus. Vous avez un manège qui monte et qui vous lâche une chute libre, comme dans les par attraction. Et surtout, vous en avez un autre où vous êtes sur une espèce de comme une balançoire avec une espèce de petit train. Quand le, la balançoire se penche vers le bas, vous avez le petit train qui descend dans le vide et qui s'arrête net au bout au bout de la planche. Enfin, une planche, vous m'avez compris l'idée quoi. Allez voir en vidéo, c'est un truc de fou. Il n'y a que pour faire ça. Donc ma femme n'a pas voulu que je le fasse. Donc moi, je voulais absolument le faire. Évidemment, euh, ben, j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait plus de place. Donc euh, c'est vraiment mais quelque chose d'hallucinant. Vraiment hallucinant. Et je vous, franchement, je vous conseille d'aller visiter la, la stratosphère. Alors maintenant, l'hôtel s'appelle The Strat. Mais vraiment, cette tour, elle est à faire. Alors, c'est payant. Hein. Je crois que ça coûte 20, 24 dollars pour monter. Vous avez un ascenseur qui est hyper rapide, qui vous monte là-haut en deux minutes. Là. Même pas, même pas, même pas, même pas. Une minute, je crois. Enfin, très rapide. Et là-haut, j'ai passé, mes... passé une heure à contempler la, 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 la ville de Las Vegas. Et ce qui est bien, c'est que tout autour, à l'intérieur, c'est vitré. Vous avez des sièges pour profiter. On se croirait dans Blade Runner, cette ville. Vous avez des hélicoptères qui vous font, qui vous font autour de la ville, mais il y en a, mais, mais je sais pas, moi j'ai une bêtise, 40 hélicoptères, vous voyez au loin. On se croirait dans un film de science-fiction avec les lumières des casinos. Vous avez une vue sur la sphère, ça aussi, je vous parle de la sphère. La sphère, c'est une espèce de salle de concert qu'ils ont fait avec 20 000 places, où toute, euh, sur toute la superficie de la sphère, c'est qu'un écran géant, avec des millions de LED, et c'est un écran géant, mais géant, mais vous imaginez même pas. C'est... C'est Las Vegas, quoi. Est, je, je, je... Tout, est, tout est trop, tout est trop grand, tout est, voilà, tout est féerique, c'est Las Vegas. Donc cette tour, tout le monde m'a posé des questions de cette fameuse tour, puisqu'apparemment, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, c'est hypnotique, c'est fou. Voilà. Ça a dû coûter je ne sais pas combien. Il n'y a que les Américains pour faire ça, il y a surtout qu'à Las Vegas. Donc visiblement, ça va être décliné dans quelques villes, parce que je pense qu'ils ont... C'est juste... C un premier test à Las Vegas, mais au menu ça a marché puisqu'il y a une salle de concert. Vous avez un écran géant à l'intérieur de, je crois, je vais pas dire de bêtises, une définition de 16K. Quand vous voyez déjà que la 4K, ben, déjà il n'y a pas beaucoup de programmes qui la diffusent. Bon, là en 16K, ça doit être un truc de fou. Donc voilà, 
je pense que je n'oublie rien. Le dernier jour, on a profité. Si, le dernier jour, on a profité de l'après-midi des, des piscines du Bellagio. Elles sont exceptionnelles. Alors, c'est pas forcément un hôtel pour avoir une énorme piscine. Mais il y a, vous avez deux grosses piscines et plein de petites piscines où vous avez carrément une fontaine à l'intérieur, comme dans nos villages, avec des jets d'eau. Et vous avez plein de piscines, mais c'est franchement, c'est le luxe, quoi. C'est magnifique. Vous avez des transats à foison, de la place. Vous avez un QR code. Si vous voulez flasher sur votre, sur votre, euh, sur votre hamac, vous avez un QR code, vous le flashez, vous avez accès au menu du bar. Et quelqu'un vous amène à boire. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait parce que c'est extrêmement cher, comme tout ce qui, comme tout aux États-Unis, mais encore plus à Las Vegas. Mais voilà, on a, profi... on a bien profité de l'après-midi au, au, au Bellagio et... et le soir, direction New York. arrivé sur New York, nous avons pris un, un vol depuis Las Vegas, d'ailleurs euh, au passage très bel aéroport, le, le, le Macaron Airport, ah non je crois qu'il a changé de nom, c'est Harry Red, je sais pas pourquoi ils enchaînent de nom sur Las Vegas mais bon, donc très bel aéroport, très bien, euh, très bien agencé, immense mais très fonctionnel et la, la particularité de l'aéroport de Las Vegas c'est que eh bien, vous pouvez jouer aux machines à sous, tant qu'à faire, jusqu'au dernier moment ils essayent de vous tirer euh, votre argent de votre poche et donc vous avez des machines à sous dans tous les couloirs tous les couloirs de l'aéroport vous avez plein 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 de machines à sous c'est voilà tant qu'à faire euh, nous avons pris une compagnie euh, qui euh, s'appelle JetBlue euh, qui, est, qui était affrétée par American Airlines donc euh, JetBlue euh, on avait un bel Airbus euh, euh, je crois que c'était un A319 on a voyagé de nuit ce qui nous a permis d'économiser une nuit d'hôtel euh, donc on est à parti, je crois qu'on est parti vers 22h, on est arrivé à, à, à New York, JFK, Kennedy, donc à, à peu près 7h. Donc euh, j'ai pas trop trop dormi, euh, je pense que ma petite famille non plus, mais, mais voilà c'était le, le mieux. Donc on est arrivé à New York au moins, euh, on est arrivé dès, dès le petit matin pour profiter toute la journée. On avait réservé pareil, euh, euh, comme une espèce de Uber, avec un grand 4x4 de luxe, ça s'appelle un Suburban, Suburban. Pour ceux qui connaissent, là, avec un chauffeur euh, qui, était, qui était vraiment classieux, là. petite casquette, le costard, une amis du jazz dans la, dans la voiture, c'était vraiment très agréable. Euh, bon, et beaucoup de circulation, comme d'habitude à New York. Et on nous a déposé euh, en plein euh, Manhattan et carrément en plein milieu de, de, de New York et Manhattan. C'est, pour ceux qui connaissent, le Korean Town, donc le quartier coréen. 
euh, on était à, à une rue de l'Empire Style Building. C'est-à-dire qu'on sortait de l'hôtel, on faisait demi-tour. La, la rue d'après, c'était l'Empire Style Building. Donc très, très, très pratique. Euh, juste à côté, il y avait Herald Square. Donc un petit endroit où il y avait quelques arbres, des tables, etc. Donc très pratique aussi. Sortie de métro, magasin, pour manger. C'était vraiment une, 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 un emplacement vraiment très, très bien, très animé. Euh, et aussi ceux qui aiment bien manger euh, japonais et coréen, donc c'est le, le quartier pile poil. Donc j'en ai profité pour manger deux, deux, deux fois des ramen, vraiment excellent, pas les ramen pourris qu'on a en France. Euh, donc voilà, New York, alors j'avais fait déjà un épisode dédié, donc je ne vais pas m'étendre sur tout, tout, tout ce que j'avais déjà dit. On, pour mes enfants, j'ai dû refaire pas mal de choses, Statue de la Liberté, euh, voilà, Ellis Island, le... Le pont de Brooklyn, le pont de Manhattan, etc., etc., euh, l'Empire State Building le matin, la nuit, donc voilà. Euh, C'est avec grand plaisir qu'on le refait, mais la magie n'en perd pas la, de la même manière la, la deuxième fois. Par contre... Les petites nouveautés, c'est notamment le Summit One Vanderbilt. Donc c'est un immeuble très récent où ils ont fait euh, ben forcément un euh, point de vue tout en haut de l'immeuble. Mais la particularité de cet immeuble, c'est que le point de vue est entièrement vitré sur plusieurs niveaux, mais vitré du plafond au sol et évidemment sur les côtés. Et ce qui est bien déjà la première chose, c'est que vous avez une vue fantastique sur tout New York, puisqu'en fait... C'est vitré de haut jusqu'en bas, donc vous avez, euh, c'est pas, euh, pas comme les autres points de vue, top of the rock ou quoi, vous avez quand même une barrière, euh, donc ils empêchent de bien bien regarder tout en bas. Là, à vos pieds, c'est le vide, donc il y a vraiment, c'est tout vitré, alors ne vous inquiétez pas, c'est quand même assez solide. Mais aussi, euh, vous avez euh, une espèce d'impression de, de flotter dans l'air, puisque comme tout est vitré, vous regardez en bas, et eh ben vous voyez, regardez en haut, vous voyez, mais démultiplié quoi. Euh, avec, une, avec une espèce de, de musique bien, bien comme il faut, là, vous, vous, vous croyez dans un autre monde. Donc vraiment, c'est une espèce de sensation bizarre. Alors, j'y suis allé euh, le matin, puisque apparemment, le, 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 plus, le plus demandé, c'est le soir. On vous met carrément des lunettes de soleil, parce que sinon, vous ne vous tenez pas. Mais voilà, donc vous avez plusieurs niveaux comme ça, jusqu'à un niveau où vous avez carrément des ballons. Des ballons qui sont aussi... Euh, euh, qui reflètent la, 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 la lumière. Euh, ce ballon, bon, évidemment, ne sont pas vitrés les ballons, mais c'est des ballons gonflables, mais argentés de manière à ce que ça reflète votre image et qui, euh, et qui euh, sont légers et volent. Et vous avez un système de ventilation qui permet de les, de les faire tourner dans toute la pièce. Donc, ça aussi, c'est une drôle d'expérience. De, 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 J'avoue que c'est très très original. Et donc, forcément, vous avez le dernier étage où, où là vous êtes dehors. Mais euh, encore une fois, c'est à demi vitré, voire carrément vitré pour que ben, vous puissiez avoir la meilleure vue possible. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez arboré et vous avez des bars, deux, trois bars euh, d'ouvert. Donc, vous pouvez, bon, vous pouvez consommer. Bon, évidemment, euh, j'ai même pas osé regarder, mais ça doit être 50 dollars le cocktail, j'imagine. Mais ben, voilà, pour, pour ceux qui veulent vraiment. Ben, Profitez, vous avez des chaises, vous pouvez prendre un cocktail, siroter un cocktail avec, euh, sur une chaise en, en admirant la skyline de Manhattan. Donc vous êtes plutôt, euh, j'ai oublié de préciser le, le summit One Vanderbilt, vous êtes plutôt euh, dans Midtown, donc le, vraiment le, le milieu de Manhattan, avec à votre droite le, le Chrysler Building, en face vous avez le Top of the Rock et un peu plus loin vous avez Central Park. Donc, euh, donc voilà pour vous situer un peu cet immeuble. Donc ça c'était une nouveauté, euh, enfin en tout cas pour moi. Et c'est un incontournable à faire à New York, je vous le conseille fortement. Je crois que j'ai payé euh, l'entrée 
pas dire de bêtises, mais je crois que c'est entre 20 et 25 dollars euh, de, de mémoire. Bon, euh, ça vaut absolument le coup. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire l'observatoire du Top of the Rock, l'Empire Steel Building, le Summit, l'observatoire du One World Trade Center, etc., etc. Vous avez compris l'idée, donc il y aura des choix à faire pour ceux qui n'ont jamais été à New York. Moi, je vous conseille le Summit One Vanderbilt pour... Euh, pas facile à dire, hein, Summit One Vanderbilt. Euh, je vous le conseille, alors déjà d'une pour la vue, qui est extraordinaire, mais aussi surtout pour la, la, le concept, voilà. Donc euh, l'Empire State Building, ça c'est un immanquable, ne serait-ce que pour euh, euh, voir l'intérieur. J'ai oublié de vous préciser, la première fois que je suis venu, il y avait euh, une espèce d'animation de, 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 qui vous présente l'immeuble. Ils ont tout refait l'intérieur, ça fait que vous passez à travers des couloirs qui vous expliquent beaucoup mieux la façon dont ça s'est créé l'Empire State Building, avec des animations, etc. Je trouve ça beaucoup mieux que la première fois où je suis arrivé, donc ça vous, ne serait-ce que le coût de le refaire rien que pour ça. Bon, euh, par contre... Moi, cette année, je n'ai pas, pas sélectionné le Top of the Rock parce que je l'avais déjà fait. Et je pense qu'il vaut mieux prendre l'Empire Steel Building et le Summit plutôt que de prendre le Top of the Rock et l'Empire, le, et le, et le, et etc. Chose que moi, je n'ai jamais faite, c'est l'observatoire du, du One World Trade Center. Mais à 40 dollars, la visite, c'est abusé. Donc voilà. Euh, je ne l'ai encore pas fait. Bon. Donc, euh, alors voilà les petites nouveautés, on s'est un, enfin, un peu plus baladé dans la pointe sud de Manhattan, chose que je n'avais pas fait la première fois, en sortant de la, de la, de la croisière du, 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 du Dallas Island et la Statue de la Liberté. On a été voir le fameux taureau qu'on n'avait pas vu la première fois, on lui a touché les cojones pour porter bonheur, etc. C'est un coin plutôt sympa, la pointe sud de Manhattan, j'ai ai, ai bien aimé. Euh, on a aussi, pour mes enfants, on, a, on est retourné à Coney Island. On espérait se baigner, mais euh, franchement, ça ne donnait pas envie du tout. Alors, pas que les plages ne sont, sont, sont pas très belles ou quoi, mais elles sont bondées et les Américains, ils rigolent pas. Quand ils viennent à la plage, c'est euh, même pas un parasol, c'est les tonnelles, batterie portable, musique à fond. Et quand vous avez chaque famille qui a son poste à fond de ballon avec la batterie euh, euh, portable pour avoir de la batterie toute la journée, la tonnelle, la, la, limite, ils amènent des barbecues, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, impossible en France. Vous avez un barnum, mais de fou c'est pas agréable du tout donc finalement on s'est rattrapé sur la, les fêtes, la fête foraine de Coney Island qui, là j'ai fait un peu plus de manège ils sont vraiment topissimes et on a mangé un hot dog en attente voilà comme d'habitude c'est un immanquable donc euh, là c'était la, la, la partie New York j'ai aussi fait euh, le musée d'histoire naturelle le premier jour euh, bon franchement je vous le déconseille c'est vieillot, il y a une toute petite partie qui est très récente avec des insectes qui est intéressant. Mais malheureusement, pour le reste, c'est les musées d'histoire naturelle comme on a l'habitude, tout empaillé. Le machin, il doit avoir 50 ans. Les... Pff, franchement, n'y allez pas, ça coûte de l'argent. Alors, moi, ce que vous dites dans le site, il passe, mais je pense que vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est vieillot, c'est. J'ai pas aimé, je vais même dire, c'est nul. Voilà, je, je, je le dis, c'est nul. Voilà, franchement, ne perdez pas votre temps à New York pour aller voir un musée avec des, des ours empaillés ou des, ou des morses, des phoques empaillés. Il y a tellement mieux à voir à New York que, que je, je vous déconseille fortement. On a fait aussi le Central Park pour mes enfants, pour les faire visiter, etc. etc. Euh, j'ai pas noté une amélioration. Enfin, j'ai pas noté que c'était plus cher qu'en 2019. Parce que de toute façon, les États-Unis, c'est très, 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 très cher. Euh, j'ai pas senti non plus d'insécurité qui a augmenté avec le Covid. Ça, c'est quand même une nouveauté. Moi, j'y suis allé avant Covid, donc après Covid. J'ai pas senti euh, une insécurité. C'est toujours pareil. New York, vous pouvez y aller euh, n'importe où. Euh, dans le métro, c'est très sécurisé. Dehors, il y a juste un tout petit peu plus de clochards qu'avant. Mais vous allez voir que les clochards aux États-Unis, euh, ils sont un peu particuliers, puis ils sont tous camés. Alors, 
C'est vrai que ça fait bizarre, hein. vous n'avez pas l'habitude, mais bon, ils ne sont pas dangereux, donc euh, voilà. J'ai pas noté euh, un peu plus d'insécurité. J'ai noté par contre que la ville, elle était un peu plus... Je sais pas si je pourrais dire sale, mais euh, y a, y a, en 2019, j'avais pas vu ça. Donc euh, voilà, un peu moins propre, mais bon, c'est incomparable parce que c'était New York dans les 70. Hein, donc voilà, euh, on a fait 5 jours sur place. Euh, mes enfants adorés évidemment et puis euh, voilà écoutez on a pris un, un vol avec British Airways direction Londres et Londres Marseille donc ça euh, en est fini de, de ce voyage euh, écoutez j'espère que je vous ai donné de bons tuyaux j'espère que ça vous a donné envie bon, de la New York je pense que vous n'avez pas eu besoin de moi c'est une ville qui de toute façon est remplie de français on a vu que des français de partout mais moi je pense surtout à Las Vegas c'est un incontournable aux états unis Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on on voit ou ce qu'on entend. Parce que moi, de ce que j'ai vu, je voulais absolument le faire. Hein, mais vraiment, mon, mon coup de cœur, c'est Las Vegas. J'adore cette ville. Et si euh, dans un road trip, on, on, on ne peut que faire Las Vegas, voire carrément faire un city trip comme on a fait. Hein, un vol direct Las Vegas, Europe Las Vegas. Passer 3-4 jours sur Las Vegas parce que vous avez tellement d'autres choses à faire, des parcs, vous avez des, vous avez des parcs aquatiques, vous avez des parcs avec des, 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 des pierres avec plein de couleurs, notamment la vallée, du, la vallée of fire, la vallée du feu, enfin, voilà, vous n'avez pas, pas que la visite des casinos, vous avez des musées, le musée du flipper, le musée, du, le musée de, 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 la, de la criminalité, euh, le musée des, des tests atomiques, il faut savoir qu'à côté de Las Vegas, vous avez un, un site où vous avez... Vous avez, dans, il y a à peu près 40-50 ans, il y a eu plein d'essais nucléaires. Les gens carrément venaient à Las Vegas, dormaient sur Las Vegas pour voir les champignons atomiques. Il y a tellement de, de, de choses à éviter à Las Vegas euh, que ça mérite absolument un détour. Euh, une semaine, c'est trop, mais, mais vraiment 3-4 jours, c'est très bien. Alors, à moins que vous vouliez profiter des hôtels qui sont magnifiques avec les piscines et prendre du bon temps. Mais voilà, mon conseil, allez à Las Vegas. Et écoutez, voilà, c'est tout pour cet épisode me concernant. Je vous remercie de, de, de m'écouter, j'espère régulièrement, mais je vais essayer d'en faire un peu plus. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.